0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiru wa nasta'adih Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falantajida lahu waliyyan murshida ashhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu Balaghan risalah Wa al amanah Wa nasaha al ummah Wa terakaha Ala mahajatil al bayda Layluha ka nahariha La yazihu anha illa halik Amma ba'ad Ma'ashirul mu'minin Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Marilah kita Selalu Memperbaharui keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjadikan ketakwaan. Sebagai salah satu tanda keberuntungan. Faqad fazal muttaqun. Sungguh beruntung mereka orang-orang yang bertakwa. Bahkan Allah subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lainnya, ya ayuhal ladinaamanuttaqullah wal nafsumma Allah berbicara tentang orang-orang yang mereka sadar tentang akhiratnya, masa depannya, Allah berbicara tentang ketakwaan. Dengan memanggil wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk masa depannya, untuk negeri akhiratnya. Karena Allah mengatakan, bima Allah nanti akan menyampaikan semua tentang apa yang telah kita perbuat. Bahkan ketika Rasulullah SAW menemui Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika mereka sedang menikmati sebuah minuman yang begitu lezat. Air kurma, Rasulullah mengatakan Latus alunayu anin naim Rasulullah memperingatkan mereka tentang hari esok engkau akan ditanya tentang nikmat ini nanti tentang nikmat nanti ketika diayomil hisab Subhanallah Masyiral Ma Mu'minin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairul anbiya wal Mursalin sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul. Masyiral Ma Mu'minin, Rasulullah dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala menghiasi dirinya, menguatkan dirinya dengan kesabaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Selalu menasihati para sahabatnya tentang kesabaran. Begitu banyak nasihat Rasulullah SAW tentang kesabaran. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sabar itu. Dengan judul ketika kesabaranmu diuji. Ingat hidup ini disebut di dunia disebut dengan darul ibtila. Negeri penuh dengan cobaan, ya. Makanya kemudian Allah Swt. Ketika bicara masalah orang sabar, Allah memanggil para orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak mengatakan ya Yohanes? Karena sabar merupakan anugerah. Nanti kita juga akan buktikan bagaimana sabar itu bisa menjadi anugerah. Dan sabar itu merupakan bukti kejujuran seseorang hamba. Ketika hamba dikatakan mereka jujur bagaimana kepada Allah, maka terbukti dari kesabarannya. Kita juga akan buktikan tentang perkara itu. Dan sabar itu merupakan akhlak yang menghiasi para nabi. Dan kita juga akan buktikan dengan semua itu. Poin-poin ini kita akan pelajari satu-satu. dan ini punya kaitan erat dengan permasalahan aqidah. tauhid tauhidul uluhiyah bagaimana kita kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah mengesakannya dalam beribadah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul mukmin rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah ayat yang masyhur Ali Imran ayat 200 berbicara tentang masalah kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Perhatikan, ketika Allah bicara masalah kesabaran Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman Bersabarlah Wasabiru, tambahin lagi kesabarannya Allah bicara masalah kesabaran Dua perkara Bersabar, kuatkan kesabarannya Kenapa? Karena Kesabaran itu tidak ada batasnya Kesabaran tidak ada batasnya Allah berfirman Innamal hisab Allah memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa ada batasnya karena sabar itu tidak ada batasannya nah, maka perlu diketahui baik-baik ketika Allah mengatakan ya ayuhalladzina amanu wahai orang yang beriman bersabarlah wasabiru kuatkan kesabarannya warabit dan kemudian kita diperintahkan untuk tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah. Kemudian kita diperintahkan untuk bertakwa. Allah mengatakan menutupnya dengan mengatakan la'allakum tuflihun supaya karian beruntung. Lalu Bagaimana praktek kesabaran para Nabi Saya ingin menukil kisah yang pertama Perhatikan baik-baik Kisah seorang Nabi yang luar biasa bersabarnya Nabi yang terkenal dengan cobaannya Bagaimana kemudian ketika dia memiliki anak Kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkannya Siapa dia? Yang sampai disebut dengan Khalilullah. Kekasihnya Allah. Siapa dia? Nabi Ibrahim. Ibn Abbas mengatengahkan kisahnya. Lihat, kisah ini diriwayatkan oleh Bukhari di dalam sahihnya. Perhatikan baik-baik. Ibn Abbas mengatakan pertama kali kaum wanita. Hadis yang panjang sebenarnya. Memikat ikat dan pinggang adalah karena meniru, meniru Ummu Hajar. meniru Ummu Ismail yaitu Hajar, ya. di mana ia memakai ikat pinggang untuk menghilangkan jejaknya dari Sarah. Kenapa pada waktu melahirkan anak istrinya Nabi Ibrahim cemburu yaitu Sarah. Ya. Maka kemudian Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail bayangin baru lahir baru. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membawa ke tempat yang tidak ada tanamannya. Kemudian masa bisa tega? Apakah semua manusia bisa setega itu? Perhatikan cara Nabi Ibrahim. Jangan kita lihat kisahnya sepenggal kemudian kita putusin. Lihat kisahnya secara gamblang. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim Dalam menjalankan perintah Ini yang kita harus paham Supaya kita juga bisa tahu Titik kesabaran itu bisa berjalan dengan baik Kalau istilahnya seperti itu Paham ya? Saya lanjutkan lagi Dalam keadaan hajar menyusuinya Karena baru lahir ya. Hingga Nabi Ibrahim meletakkannya Di tempat yang nantinya Akan dibangun Baitullah Ya akan dibangun baitullah di dalam tafsir Ibnu Khazir. Coba perhatikan baitullah ini ada semenjakaban Bahkan baitullah ini ada semenjak ada yang dinukilkan di kisah di mana ketika ya Qabil dan Habil berselisih. Ingat ayat itu ya. Silahkan buka di tafsir tersebut Ibnu Khazir, eh, ya Ibn ya. Mengatakan di dalam tafsirnya bahwa pada waktu sebelum berselisih Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam menitipkan Habil kepada Qabil Nabi Adam menitipkan anak-anaknya kepada Qabil Kata Qabil, aku akan menjaganya sebagaimana engkau pulang dan engkau akan bahagia dengan itu Ya
1: kenapa karena
0: nabi Adam ingin berangkat menuju ke Baitullah, rumah Allah yang Allah letakkan bagi manusia yang pertama. Berarti Baitullah sudah ada semenjak kapan? Semenjak Nabi Adam pun sudah ada, tapi bentuknya bukan seperti sekarang. Paham ya? Makanya Allah berfirman inna awwala baiti udi al-nasi lalladzi bibagghata mubarakah. sesungguhnya rumah yang Allah taruh bagi manusia pertama kali adalah yang di Mekah. Paham di sini ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ketika singgah di sana meletakkan di tempat yang akan dibangun Baitullah. Di dekat pohon besar di atasnya yang di atasnya yang di bawahnya terletak sumur terletak zam-zam nantinya nantinya ya jadi dulu di tengah-tengah bukit karena dalam posisi dulu Baitullah itu terletak di sekitarnya bukit-bukit makanya sekarang kalau kita kalau Mekah kita letak kita melihat sebuah lembah posisinya lembah kenapa di atas di sebelahnya saming saminya gunung-gunung sebelum pembangunan yang sekarang kita ngelihat semua sekitarnya gunung semua Dari mulai Jabal Umar ya yang kemudian jadi hotel Istana Raja itu dulu namanya Jabal Ubais. Bahkan di sebuah riwayat ya orang-orang Taif mau di ber, apa mau ditimpakan gunung adalah gunung terletak di sebelah Kaabah pas yang disebut Jabal Ubais. Yang sekarang di atasnya ada Istana Raja. Paham ya? Kemudian ada gunung sekitarnya daerah sini juga. Semua itu Jabal Ubais subsar. Jadi orang taif di saat itu kalau ditimpahin itu sama gunung satu desa habis. Karena senging besarnya Jabal Kubais. Sampai sekarang pun walaupun sudah dibangun berbagai macam. Tapi masih ada sisanya karena senging besarnya itu Jabal Kubais. Paham ya sampai sini. Nah, kemudian di atas bagian masjid. Kala itu di Mekah tidak ada siapapun dan tidak ada air. Perhatikan baik-baik. Jangan pernah dilihat ininya. Poin yang Pertama. Nabi Adam menaruh keturunannya istri dan anaknya di Baitullah paham kita jangan mengartikan tentang tanah kosong nggak ada tanaman di Baitullah Siapa yang menjamin Allah yang kedua Siapa yang memerintahkan Allah subhanahu Wa ta'ala Dan ini terletak pada respon hajar ketika ditinggalkan. Poin ini terletak pada respon hajar ketika ditinggalkan. Perhatikan baik-baik. Maka ketika Nabi Ibrahim meletakkan mereka memberikan sebuah kirba, kirba itu kayak dari tanah liat, ya. Isinya apa? Horma dan sebuah tempat, ya, mangkok yang wadah yang berisi air. Ya. Setelah itu Lalu Nabi Ibrahim membalikkan punggungnya Untuk meninggalkan tempat tersebut Hajar mengikuti Nabi Ibrahim dan berkata Wahai Ibrahim kemana engkau hendak meninggalkan kami Di lembah yang tak berpenghuni Dan tak ada apapun di sini Kemudian Hajar mengucapkan kata-kata tersebut berulang-ulang. Namun Nabi Ibrahim tidak menoleh. Lalu Hajar sadar dan mengganti pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan yang kedua diganti. Apakah Allah memerintahkan hal ini kepadamu? Kemudian Nabi Ibrahim baru menoleh. Mengatakan benar. Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Nah Hajar, lihat jawabannya. Hajar mengatakan, kalau begitu Allah tidak akan menyianyikan kami. Faham sampai di sini? Ini bagaimana interaksi para Nabi terhadap sebuah cobaan. Setiap cobaan yang datang, Mereka meyakini yang pertama Bahwa Allah akan menjamin Bagi orang-orang yang taat Menjamin apa? Menjamin kebahagiaan Dan jalan keluar Makanya Allah mengatakan apa? Wama yataqillaha Yaja'allahu Makhrajah Step yang kedua Waya'rzukhu min haithu layah tasib Tapi yang kedua ini terjadi setelah ikhtiar. Tadi Hajar ngomong apa? Allah tidak akan meninggalkan hambanya sendirian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyianyakan hambanya. Lalu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apakah pergi begitu saja? Subhanallah. Kita akan lihat bagaimana sikap yang berikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam terus pergi. Hingga ketika sudah berada di jalan pegunungan dan tidak terlihat lagi oleh hajar dan putranya. Kenapa Nabi Ibrahim melakukan ini? Karena kalau menoleh ke belakang dan kelihatan takut. keyakinannya geser, terkalahkan sama rasa kasian. Perhatikan setan bermain di titik ini. Bahkan dalam proses nanti kita akan tahu di posisi ya surat al-araf bagaimana setan detailnya mengganggu Adam dan Hawa dalam melancarkan tujuannya memainkan perasaan itu hati-hati maka kemudian apa Nabi Ibrahim berusaha untuk pergi jauh sehingga nggak kelihatan lalu bentuk kasih sayangnya Nabi Ibrahim melakukan apa maka menghadapkan wajahnya ke Baitullah ke arah yang tadi ditinggalkan karena itu nanti akan dibangun Baitullah kemudian memanjatkan doa. Apa bunyinya? Lihat baik-baik doanya. Doa bukan sekedar untuk menyelesaikan masalah, tapi berharap kebaikan di balik masalah itu. Ya, di dalam surat Ibrahim ayat 37. Allah berfirman, "Rabbana inni askantu min durriyati" biwadin kairi sampai di sini perhatikan baik-baik ya Allah aku meninggalkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya tapi Nabi Ibrahim menambahkan inda baitikal muharrom di rumahmu yang engkau muliakan di rumahmu yang engkau muliakan. Lihat bagaimana kemudian Nabi Ibrahim dalam berdoa. Lalu, Rabbana, Nabi Ibrahim berharap di balik ujian itu sebuah kenikmatan setelahnya. Rabbana li yuqimussalah. Ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat dari keturunannya. Berharap ketika ditinggalkan Allah berikan mereka keturunannya petunjuk. Maka kalau kita berdoa. Lihat Rasulullah ketika mengajarkan kita lafad istirja. Atau istirja? Istirja ini adalah orang-orang yang kemudian ketika kena musibah mereka kembali kepada Allah. Bukan hanya sekedar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tapi, tapi doanya apa? Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah berikan pahala di setiap musibahku dan berikan pengganti yang jauh lebih baik baginya. Dan ini dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim. Dengan mengatakan apa? Rabbana li uqimus salah. Ya Allah jadikan mereka orang-orang yang mendirikan salat. Makanya lihat mereka para Nabi di setiap musibahnya optimis berharap kepada Allah untuk mendapatkan setelahnya pengganti yang jauh lebih baik. Kira-kira kalau kita diuji kemudian jalan keluarnya dengan cara seperti itu kecewa nggak kira-kira? kecewa nggak jawabannya nggak kenapa karena keyakinannya sama Allah lihat ini makanya kalau kemudian kita lihat kisah jangan dipotong gitu aja tapi lihat bagaimana cara menjalaninya nanti kita akan juga akan lihat bagaimana kemudian Nabi Ayub ya yang luar biasa diuji dengan penyakit bagaimana Nabi Ayub kok bisa kuat dan bertahan Punya juga sebuah rahasia Yang nggak jauh beda dengan Nabi Ibrahim ya. Saya lanjutkan lagi Kemudian wajal minan nasi tahwi ilayhim. Harapan yang kedua adalah Jadikanlah hati sebagian manusia Cenderung kepada mereka Makanya subhanallah Lihat Lalu Nabi Ibrahim juga nggak lupa. Berdoa tentang minta rezeki bagi mereka. Dengan apa? Berikan mereka rezeki dari buah-buahan. Karena nggak ada tanaman. Subhanallah. Sekarang terbukti. Mekah, Madinah itu buah-buahan apa yang nggak ada? Macam-macam ada. Karena doa siapa? Mekah. Doanya Nabi Ibrahim. Tapi ditutup kata-kata doanya dengan mengatakan, La'allahum yashkurun. Balik lagi ke ketaatan Supaya mereka bersyukur, maka lihat para nabi mendidik keluarganya. Mereka mendidik dengan selalu berharap kembali kepada Allah dengan kebaikan. Di setiap cobaan yang ada. Yang jadiin hidup mereka selalu bahagia. Makanya cobaan nggak pernah buat mereka kecewa karena di balik itu mereka bisa berharap kepada Allah dalam setiap cobaannya. Maka kalau kita diuji dengan sistem yang sama, kita akan bahagia sama ujian itu. Yang jadi masalah nggak Kita cuma apa? Ingat sama ujiannya tapi nggak mau minta solusi. Akhirnya apa? Lama-lama jenuh dan hanya yang ngeluh dalam hidup. Serta berakhir dengan kekufuran atas nikmat Allah subhanahu wa ta'alaudbil karena cara yang salah paham sampai di sini ya oke okay. maka kemudian Bagaimana sikap hajar hajar tadi ya mengatakan Allah tidak akan 6 meninggalkan menyanyikan HAM banyak menyanyiakan kami ya maka setelah itu hajar menyusui Nabi Ismail bertahan meminum air yang tadi ditinggalin sama Nabi Ibrahim hingga airnya habis. Kemudian mulai kehausan begitu pula putranya Ismail. Maka Hajar menatap putranya yang meronta-ronta karena tak sanggup melihat keadaan putranya. Hajar berlari meninggalkan putranya. Nabi Ismail ditinggalin di mana? Ada yang tahu? Tahu enggak arti Hajar? Yang setengah lingkaran di Ka'bah. Itu namanya Hajar. kita kan ada yang hijir. Hijr, Hijr itu artinya pangkuan. Hijr Ismail. Paham ya? Berarti pangkuan Nabi Ismail. Nabi Ismail diletakkan di situ, kemudian di tempat yang tadi terakhir di situ. Ya, kemudian ditinggalkan dan ibunya cari air. Ya. Maka Kemudian berangkatlah. Maka kita pernah dengar nggak ada riwayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya air zam-zam keluar ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya. Pernah ya? Tahu riwayat itu? Itu riwayat lemah. Kita bicara dari riwayat yang Bukhari. Berarti kan baik-baik riwayat ini. Ya. Setelah itu maka Hajar pun menuju ke Bukit Sofa, ya, Bukit yang terdekat darinya. Ia naik ke bukit, berdiri di sana dan memandang kepada lembah yang baru saja ia tinggalkan. Lembah yang dimaksud adalah Ka'bah. Ya, Berharap ada orang di sana, ternyata tidak ada orang, seorang pun selain mereka berdua. Maka ia turun menuju kepada sofa dan terus berlari kecil melewati lembah sehingga sampai ke bukit Marwah. Berlari kecil, kenapa antara dua lampu hijau berlari? Ada yang tahu karena sebelumnya lembah maka hajar pun berlari. Jadi Subhanallah orang sa'i sofa kemarua posisi persis hajar cari air. Ya kemudian karena dikatakan oleh Ibn Abbas tentang riwayat ini, berarti lihat baik-baik Ibn Abbas mengatakan apa? Ya kemudian ia berdiri di sana untuk memeriksa apakah ada orang yang terlihat namun tidak ada seorang pun. Maka ia melakukan itu sebanyak tujuh kali. Kemudian Ibn Abbas berkata, Rasulullah Wasallam bersabda, Fadalika sa'yun nas bainahuma. Maka itulah sa'i manusia diantara keduanya. Maka cara sa'i kayak hajar cari air. Di sofa berhenti enggak? Berhenti. Disunahkan berdoa. Kalau kalau hajar ngelihat sana-sini. Setelah tujuh kali, ya selesai maka tatkala itu Hajar berada di atas marwah, ia mendengar suara, berkata kepada dirinya, diamlah, suruh berhenti. Lalu ia mencari dengan seksama suara dan ia berkata, engkau sudah mendengarkan suaramu, bila memang engkau bisa menolong, tolonglah. Ternyata ia dapati sosok malaikat. Ini riwayat yang ada di dalam sahihul bukhari. Ya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Mubarak Furi di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Ya. Ditempatkan air zamzam -zam yang sedang mencari dengan kakinya, diriwayat peri mengatakan diriwayat yang lain dengan sayapnya. Siapa yang gali malaikat. Bukan hentakan Nabi Ismail. Paham ya? Setelah itu, maka muncullah air. Hajar pun membendungnya. Lalu menciduknya ke wadah air. Ibn Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Ya Rahamullahu Ummu Ismail, Lahu tarakat zamzam, Au Qala, Lahu lam tagharif minal ma'i, Lakanat zamzam mu'aynan mu'ayna. Dikatakan semoga Allah merahmati ibunya Ismail Sekiranya ia membiarkan air zam-zam ya, Dan tidak menciduknya Maka air zam-zam akan menjadi mata air yang mengalir Bukan jadi sumur Begitu dicuduk kemudian masuk jadi sumur Subhanallah Ini hasil dari ikhtiar Maka muncullah air yang berkah luar biasa sepanjang masa. Terbaik. Ikhtiar dimana ketika orang di posisi yang sama. Semua orang akan mengatakan dari mana bisa hidup. Tidak ada tanaman aja nggak ada. Tapi perkataan Hajar mengatakan. Allah tidak akan menyianyikan hambanya. Ini catat dengan baik. Maka setiap musibah. itu Allah berikan dibaliknya kebaikan bagi orang-orang yang terkena, ya, dan tidak ada sia-sia sama sekali di situ. Allah tidak akan pernah meninggalkan, ketika kita mensikapinya dengan benar. Orang yang kena musibah tadi, ya, bersikap dengan apa? Berusaha. Allah berikan jalan keluar yang penuh dengan keajaiban. Lihat, ya. Ini yang terjadi. Yang kedua, contoh dari kejadian Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam, ya. Sampai sikap Nabi Ayub dijadikan oleh seorang, oleh ulama sebagai pengertian, pengertian arti kesabaran sebenarnya. Sikap Nabi Ayub. Dijadikan oleh ulama pengertian Arti kesabaran sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam Ketika Menghadapi penyakitnya Allah memberikan rekomendasi Di dalam surat sat ayat 44 Allah berfirman Inna wajadna husabiro Kami mendapati Nabi Ayub dalam keadaan Bersabar Kira-kira Nabi Ayub ngeluh enggak Sama penyakitnya ngeluh enggak? Hah? Ngeluh. Tapi ngeluhnya bukan seperti kita. Kalau kita salah alamat. Ngeluhnya sama siapa? Sama manusia. Kalau Nabi Ayub ngeluhnya sama Allah. Dan ini pengertian kesabaran yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam serta Al-Anbiya ayat 8 al ayat 83. Wa ayyuba idnaa annamasaniyaddu wa dan nabi ayub ketika bermunajat berdoa kepada Allah sesungguhnya aku ditimpa kesusahan mengeluh bukan wa anta rahimin dan engkau yang paling pengasih dari Yang pengasih. Ngeluh bukan? Ngeluh. Saya ditimpa kesusahan. Ngeluh bukan? Tapi ngeluhnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengartikan. Kata sabar tarku syakwa min alamil balwa li ghairillah illa illallah. Meninggalkan mengeluh. <coughs> dalam. Ya. Dalam rasa sakitnya cobaan kepada selain Allah. Kecuali kepada Allah. Ini pengertian sabar sebagaimana praktik Nabi Ayub. Dan itu yang buat Nabi Ayub bisa bertahan selama itu. Istrinya ketika mengeluh dan nggak sabar. Nabi Ayub bertanya. Berapa banyak Allah memberikan kita nikmat? Sekian tahun. Dan berapa banyak Allah menguji kita? Ujiannya sama nikmatnya, lebih banyak nikmatnya. Subhanallah. Ya. Bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada para nabinya. Mereka juga manusia. Mereka mengeluhkan permasalahannya, tapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada sesama manusia. Dan ini yang disebut dengan sabar. Makanya hasilnya apa? Mereka pun bisa bertahan dengan ketenangan. Dan anugerah yang datang dari Allah Jelas ya? Subhanallah Makanya kalau kita tahu benar tentang permasalahan sabar Kita nggak akan pernah bingung sama cobaan yang ada Justru kita akan mengadakan ini sebuah anugerah Kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk bermunajat terus sama Allah Dan kita juga punya kesempatan untuk berdoa kepada Allah di balik musibah kita Karena orang-orang yang terhimpit doanya mustajab. Apa buktinya? Allah berfirman. Perhatikan nih ayat. Ini terjadi ketika ada sesuatu. Subhanallah. Ada di balik ini. Dari ayat ini ada sebuah kisah. Beberapa kisah di baliknya. Di dalam tafsir Ibn Qasih disebutkan ada sekitar tiga kisah. Tentang ayat ini. yang semuanya mereka ketika terhimpit mereka berdoa kepada Allah lalu mereka doanya dimustajab. Siapa yang bisa mengangkat kesusahan ketika seseorang yang terhimpit berdoa dan menjadikan kalian khulafa sebagai pemimpin di atas muka bumi. Tapi pemimpin yang baik, pemimpin yang selalu kembali kepada Allah. Berarti orang yang terkena musibah doanya mustajab. Makanya lihat. Nabi Ayub berdoa, Nabi Ibrahim berdoa. Para nabi semua berdoa di balik musibahnya. Ya. Nah, sekarang kita orang-orang yang bersabar tadi, subhanallah. Apa yang menjadi kelebihan mereka? Ya. Kita membahas poin ini juga. Yang pertama, sabar merupakan bukti kejujuran kita sama Allah. Ya, bukti kejujuran kita sama Allah. Kalau kita orang yang benar di, di atas jalannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersabar. Tapi kalau kita hanya sekedar berkata-kata, maka kita nggak akan mudah untuk bersabar. Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 20. Lihat baik-baik. Kata Allah, wajahalna dan atas birun wa Allah berfirman kami jadikan sebagian kamu dengan sebagian yang lain sebagai ujian terkadang ujian datangnya dari mana sekitar kita Allah mengatakan Apakah kalian bersabar atas birun Dan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbum maha melihat. Ibnu Kathir mengatakan kami uji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Kami berikan cobaan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Agar kami mengetahui siapa orang yang taat dan siapa yang durhaka. Maka cobaan bukti kejujuran kita dengan kita mengatakan beriman. Buktinya di cobaan tadi. Karena Allah ingin tahu mana yang taat, mana yang bohong sama ketaatannya. Hanya sekedar di mulut, tapi enggak sampai dipraktek. Jelas? Satu. Dua. Ketika orang dolim ingin menghancurkan hidupmu, maka senjatanya adalah kesabaran. Orang yang dolim ingin menghancurkan kita, Allah berikan kita kekuatan dengan kesabaran. Surat Ibrahim ayat 12. Allah berfirman: Walanasbiran n'ala ma'adey tumuna wa'ala Allah Ya, ketika mereka diuji dengan mengatakan kami akan bersabar terhadap gangguan-gangguan kalian terhadap kami. <tuh> ya. Musuhnya ketika menjadi cobaan bagi orang-orang yang beriman, kami akan bersabar. Tapi diiringin dengan apa? Wa'alallahi faliyatawakalil mutawakilun. Dan kepada Allah lah orang-orang berserah diri. Sabar mereka diiringin dengan tawakal. Maka Ibnu Kathir mengatakan, ya, Kata Ibn Qasir, untuk apa kami tidak menyerahkan urusan kami kepadanya, sedangkan dia telah memberikan kepada kami petunjuk atas jalan kami, jalan-jalan yang dengannya kami mengenalnya, mengetahui keagungannya, kemuliaan kekuasaannya, Subhanallah. Lihat atau tauhid Rububiyah di sini, ya. Kemudian apa? Maka kami, maka apa yang membuat kami tidak bertawakal kepadanya, sedang dia maha kuat dan maha perkasa. Kemudian Wa'alallahi fal yatawakalil mutawakilun Ibnu Qasir mengatakan Hanya kepada Allah lah Hendaknya bertawakal orang yang bertawakal Dialah yang mencukupi siapapun Yang percaya kepadanya Dan menyerahkan segala urusannya Hanya kepadanya Berarti apa? Allah akan menolong mereka Tapi dua syarat besar Kesabaran Biasa dengan Tawakal Ini penguat orang-orang yang mereka diuji oleh musuhnya. Paham? Yang ketiga, Allah akan menghancurkan musuh hambanya, ini efek musuhnya, ya. yang bersabar dan memberikan kedudukannya serta kemenangan. Habis sabar, Allah angkat derajatnya dan Allah berikan kemenangan, tiga langsung sekaligus. ya. Allah hancurkan musuhnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surat Al-Araf ayat 137. "Wahamat kalimatu Rabbi kalhusna ala bani Israel bima sabaru." Allah berfirman dan telah sempurnalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala yang baik sebagai janji untuk bani Israel dengan apa yang mereka sabarkan. Lihat. Apa yang terjadi oleh Bani Israel? Mereka Mereka dihimpit Oleh siapa? Oleh Fir'aun Beserta pasukannya Ya Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Kondisi orang-orang yang ditindas tadi Dalam surat Al-Qasas Ayat 5-6 Allah berfirman, ونريد kata Allah, Kami hendak memberikan karunia orang-orang yang tertindas di bumi Mesir, ya, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Mewarisi apa? Mewarisi bumi. Dengan kepemimpinan, kemuliaan yang Allah berikan. Dan kami akan tekuhkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Dan kami akan perlihatkan kepada Fir'aun. Dan Haman, beserta tentaranya, apa yang selalu mereka khawatirkan dari kaum Bani Israel. <tuh> Yaitu apa? Kehancuran. Maka kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf ayat 137. Wadamar nama wa kami hancurkan semua yang diperbuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Di balik kehancurannya, Allah berikan kemenangan kedudukan kepada bani Israel karena sabar. Dari sabar Allah berikan tiga langsung. Musuhnya hancur. Mereka mendapatkan kemenangan serta Allah berikan kemuliaan, kemuliaan. Sudah kan? Masih tiga menit ya. Lanjutkan. Abis itu nanti selesai adan, baca waktu dulu baru kemudian kita lanjutkan. Kata-kata wadamarna, ya. Adalah Ibnu Qathir mengatakan kami rusak semua yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya. Berupa bangun, bangunan dan lahan pertanian. Semuanya Allah hancurin semua. Jadi apa yang dibangun semuanya habis. Serta diberikan kemenangan. Lihat Allah yang memberikan itu. Jelas di sini Ada sisa enggak itu pasukan? Habis. tenggelam Bisa sebuah kaum melakukan itu? Habisin total, enggak gampang dalam sekejap. Yang keempat, Allah memberikan kesabaran datang bersama ketaatan. baik, baik, baik. Allah memberikan kesabaran datang bersama ketaatan. Artinya orang yang sabar mereka juga harus taat, bukan hanya sekedar sabar aja. Allah mengatakan dalam surat Asy'adah ayat 24: Wa ja'alna minhum a'immatu sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah SWT berfirman dan kami jadikan diantara mereka pemimpin-pemimpin. Yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Memberikan petunjuk dengan perintah kami. Artinya apa? Ketaatan. Lama sobaru. Ketika mereka bersabar. Berarti apa? Ketaatan berjalan seiringan dengan kesabaran. Dan ini yang menjadikan sholat sebagai salah satu... Ya... yang menjauhkan dari kemaksiatan. Karena lihat, sabar ada tiga aspek besar. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini aspeknya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar dalam Menghadapi musibah Atau cobaan Atau kalau kita bilang takdir Paham ya? Tiga perkara ini Maka kemudian Allah berfirman Inna salatatanha ha Anil fahsyai Wal Salat yang bagaimana? Salat yang beriringan dengan kesabaran so, Kemudian ibadah salat Yang baik yang sebenarnya Baru bisa menahan dari kejelekan dan kemungkaran. Tapi tujuan sholat yang paling besar bukan itu. Allah mengatakan, akbar. mengingat Allah tujuan utamanya. <tuh> Paham ya? Sudah Adhan? Sudah ya? Oke. Silahkan adzan Kemudian insya Allah kita lanjutkan berikutnya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Ma'ashirul mu'minin ar-rahimani wa rahimakumullahu jami'ah Kita teruskan lagi Pembahasan kita Ketika kita berbicara masalah antara kedudukan dan cobaan, ya perhatikan baik-baik. Ya. Kapan Allah memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya yang dicoba, ya dan kapan Allah memberikan cobaan kepada mereka? Perhatikan, ketika kita bicara ini mana yang lebih dahulu? Allah berikan kemuliaan atau Allah berikan cobaan mereka, ya. Dan mana yang lebih baik, kemuliaan kemudian bersyukur atau cobaan kemudian bersabar? Ini dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jauzihi ketika Saal Rajaun Syafi'i rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i. Ya. Fa ya Aba Abdullah wa ya Abdullah ay Allah fa azza wa Qayyim menjelaskan seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i Wahai Aba Abdullah mana yang lebih utama seseorang Allah berikan kedudukan kemudian mereka bersyukur atau seseorang Allah uji mereka kemudian bersabar kalau kita disuruh disuruh memilih mana yang kita pilih yang kedudukan dulu gitu nggak apa, apa jadi orang bersyukur tapi dikasih kemuliaan ya tahu jawaban Imam Syafii Faqqa Syafi'i La yu makin hatta yu Gak akan Allah berikan kemuliaan, kedudukan sebelum mereka diuji. Jadi sistemnya, rumusnya, ujian dulu baru kemuliaan. Jadi kalau kita bicara kepingin diangkat derajatnya, mustahil kalau Allah sebelum menguji, kemudian langsung diangkat. Nggak. Karena Allah ingin tahu, Tentang kejujuran keimanan kita. Maka Allah uji dahulu. Ketika keimanan kita jujur, Baru Allah berikan mereka kemuliaan. Maka Imam Musyafi'i berdalil, Fa'innallaha iptalan Nuhan, Wa Ibrahim wa Muhammadan, Salawatullah alaihim ajma'in. Sesungguhnya Allah menguji Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Dan, rasulullah saw ya, fala masyaabbiru makanahum ketika mereka bersabar baru allah kasih kemuliaan maka kata imam syafi'i فلا يظن عهد أيخلص من العالم الباته maka jangan pernah Seseorang menyangka mereka akan lepas dari yang namanya ujian, sama sekali jangan pernah mengira itu. Oh, langsung dikasih kemuliaan, enggak. Ini disebutkan di dalam kita Boulfaawaid oleh Ibnu Khaim al Jauzi. Paham di sini ya? Ini kaidah yang penting. Jadi kalau kita mau berbicara kemuliaan dari Allah, maka kita harus menghadapi ujian dulu. ujian yang bentuknya sebagai kejujuran kita kita buktikan kita kembali kepada Allah kejujuran keimanan kita kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala yang terjadi bicara sabar yang berikutnya yang kelima sabar adalah anugerah ya sabar adalah anugerah Kenapa sabar disebut anugerah Ya, ada beberapa sebab yang Allah berikan. Ya. Yang pertama adalah sabar datang setelah usaha. Sabar datang setelah usaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diwetkan oleh Bukhari di dalam Kitabuz Zakah. Rasulullah mengatakan wa may atshabar yusabbiruhullah. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan berikan kesabarannya. Barang siapa yang berusaha, jadinya kita berusaha untuk bersabar, mengharap kepada Allah, maka datang pertolongan kesabaran tersebut. Yang kedua, sabar adalah hadiah terbaik yang Allah berikan. Di dalam hadis yang diwetkan oleh Bukhari dalam kitab Buzakah, Dalam kitab yang sama Rasulullah mengatakan wa ma'atiyah ahadun ataan khayron wa ausaha minas sabr tidak ada seorang pun diberikan hadiah yang lebih baik dan yang lebih luas kebaikannya daripada kesabaran berarti apa sabar adalah hadiah yang terbaik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala karena kunci menghadapi ya ketaatan menjauhi kemaksiatan, menghadapi ujian ya takdir semua dengan kesabaran, maka hadiah itulah yang terbaik. Yang ketiga, orang yang bersabar teruji kesabarannya tanpa disertai perasaan marah, mengeluh putus asa ya, itu ciri-ciri ketika Allah berikan kesabaran itu. Jauh mereka dari sifat-sifat yang tadi. Ya, mengeluh dari siapa nih? Kepada manusia. Faham ya? Tapi mengeluh kepada Allah iya. Ya. Maka Rasulullah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Kitabul ambia Dikatakan, "Laisa min ahadin yaqaut ta'un." Tidaklah seseorang terkena ta'un. Kita bicara seperti wabah sekarang. Ya. Kemudian apa? Fayam yam kusu baladihi sabiran muhtasiba. dia tetap di negerinya nggak keluar dari daerahnya sabiron dengan kesabaran muhtasiba mengharapkan pahala dari Allah ya kemudian apa Ya alam la yusibuhu illa ma kataballahu lahu dia tahu sadar dan yakin bahwa apa yang menimpanya merupakan kehendak Allah Maka orang ini ngeluhnya ke siapa ke Allah, paham di sini? Mereka nggak marah, kenapa? Karena Allah memberikan mereka yang terbaik sambil dibaliknya mengharapkan pahala. Ya, maka sabarnya jadi manis, ya menghadapi cobaannya jadi manis, jadi indah. Kemudian. illa kana lahu syahid kecuali Allah akan berikan seperti pahala orang yang mati syahid. Subhanallah. Kalau kemudian dia tahu bagaimana keutamaannya mati syahid yang dahsyat tuh pahalanya. Kira-kira ada enggak penyesalan ketika terkena wabah itu? Nah. Karena mereka bahagia dengan anugerah yang Allah berikan. Makanya ciri-cirinya apa? Orang yang memahami ini, mereka jauh dari keluhan manusia. Mereka hanya mengeluh dan kembali kepada Allah SWT. Dan mereka melihat ini sebagai sebuah anugerah. ya Makanya ini semua terjadi bagi orang-orang yang sabar, melihat sebagai sabar dan sebagai anugerah besar dari Allah SWT. Masyarakat yang berikutnya, keberapa itu? ke enam sabar menghadapi musibah adalah pada pukulan pertama. Pada pukulan pertama. Apa pukulan pertama? Contoh. Ketika kita dalam menghadapi kesabaran, di awal terkena kemudian kita istirja. Ya, artinya kembali kepada Allah, itulah yang dimaksud dengan sabar. Bukan mengeluh, menangis begitu tenang baru kemudian kita mengatakan lillahi wa inna ilaihi rajiun ini bukan yang sabar, kamu ya artinya pukulan pertama begitu pertama kena apapun musibah yang terjadi cobaan yang terjadi maka kita langsung kembali kepada Allah subhanahu wa taala ini yang disebut dengan pukulan pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya kemudian Syekh Albani menuliskan dalam Kitab Jazais Ya. Di hasankan Al-Albani dikatakan Ibnu Adam ida sabarta wa ihtasabta inda sadamatil Wahai keturunan Adam. Ketika kalian bersabar, diskusi, Perhatikan. Wahai Ibnu Adam, ketika kalian bersabar ya, kemudian mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ihtisab Ya, endah ula. Ketika kejadian pukulan pertama, kejadian pertama, ya, lam jannah. Kata Allah, Aku tidak akan pernah ridho dan tidak akan pernah senang memberikan pahala kepadamu kecuali surga. Tapi dengan syarat apa? Pukulan pertama, kejadian pertama langsung balik kepada Allah. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah berfirman, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَا الْخَوْفِيِّ Coba. Fahami baik-baik ayat ini. Supaya kita tidak melihat musibah kita sebagai malapetaka. Allah berfirman, Allah berfirman, wa ujian itu pasti kami pasti menguji kalian Allah mengatakan dengan lamut ta'kid dan nun taukid paham maka Allah mengatakan pasti kami akan menguji kalian wa lanabluwannakum lamut ya yang kedua Allah mengatakan dengan sebagian kecil Maka ujian kita bukan datang langsung menimpa besar. Allah uji kita dengan sebagian kecil. Kenapa kita melihat sebagai ujian besar? Karena kita melihatnya masalah. Begitu lewat kita masih ingat masalah itu. Maka seakan-akan masalah itu kumpul semua sama kita. Padahal Allah mengaitkan bisya'in. Dengan sedikit. Ya, Yang pertama apa? Ujian paling berat adalah rasa takut. Wanaksiminal amwali, kekurangan harta. Kekurangan harta itu kedua. Pertama takut. Berapa banyak orang yang ketakutan macam-macam masalahnya belum menghadapi masalah udah ketakutan. Dengan kata-kata pesimis tadi, dengan mengatakan kalau nanti gini gimana, semua itu. dikatakan olehnya dengan dalil berhati-hati atau berpikir yang paling enggak enak dulu. Ini lama-lama kalau kita ikutin kita jadi suudun sama Allah. Paham ya? Orang kadang-kadang, kita kan juga harus berhati-hati, Memikirkan yang terburuk dulu." Ini kalau diikutin kita lama-lama jadi suudun. Isinya suudun semua sama Allah. ya enggak? Padahal kejadian kenyataan sama yang pikiran kita lebih ser mana? Lebih ser pikiran kita. Lebih serem don kita daripada kenyataan yang Allah berikan, hati-hati. Makanya kemudian Allah memberikan kita stepnya, rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, wasa kekurangan buah buahan. Tapi Allah katakan wabashiris sabirin berikan kabar gembira orang orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Waktu bukan yang pertama. Al dina idah sabadhu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah berikan kepada mereka langsung. Tiga. Wa wa almuhtadun. Orang-orang yang istirja kembali langsung kepada Allah, Allah berikan tiga. Allah puji mereka. Allah subhanahu Allah akan berikan salawat kepada mereka satu. Yang kedua kasih sayangnya. Yang ketiga Allah berikan mereka petunjuk di balik. musibahnya. Nah, bagaimana prakteknya? Praktek orang-orang yang istirja tadi yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam musibahnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Dari Ummu Salamah. Kejadian Ummu Salamah. Paham ya? Hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, ya, Ma min abdin tusibuhu musibatun, Fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni. Allahumma jurni fi musibati wa khuluf li khaira minha illa ajru illa ajrahul lah min musibatih wa khulafalahu khaira minha orang yang ketika terkena musibah mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kemudian membaca doa ya Allah berikan aku pahala di setiap musibahku dan berikan pengganti yang lebih baik darinya kecuali Allah akan memberikan pahala dalam setiap musibahnya dan Allah gantikan yang jauh lebih baik darinya kemudian um musalama mengatakan falamatuwfiya abu salama ketika abu salama suamiku meninggal kam amaroni Rasulullah aku mengatakan seperti yang Rasulullah perintahkan fa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka aku diberikan ganti yang jauh lebih baik darinya Rasulullah yang menikahiku langsung lihat aku diberikan pengganti yang lebih baik-baginya Siapa yang datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Ini prakteknya. Maka kita jangan kemudian kaget dulu, nunggu tenang baru ngomong. Ini namanya bukan sabar. Karena orang-orang yang bisa seperti ini, mereka kembali lagi. Mereka yang sadar dan selalu kembali sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang memiliki tauhid yang kuat. Ini kuncinya. yang berikutnya kadang-kadang kita yang ketujuh, perhatikan baik-baik kita kadang-kadang ketika kena musibah diuji sama orang, orang itu marah kemudian kita diem, seakan-akan kalau saya diem berarti saya kalah dong saya hina dong, betul? ya, sabar bukan kehinaan sabar bukan kehinaan, kenapa? perhatikan baik-baik di dalam sahihul jami' Rasulullah mengatakan, "La abdul Tidaklah seseorang hamba didolimi oleh seseorang yang lain menolak untuk membalas. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kata Allah, ketika Habil mengatakan La aktulannak kalain nama yang minal muttaqin. ya. Ketika Qabil mengatakan Aku akan membunuhmu, kata Habil sesungguhnya Allah akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian bisa di ayat setelahnya. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya Kabil habil, tidak akan pernah mau berbuat sebagai yang Kabil lakukan. Ma'asyirul ya. mu'min rahimani wa rahimu'umullah. Insya Allah secara detailnya saya akan ceritakan ini dan berikan contoh besok. Ya. Yang ke delapan, jawaban masalahmu ada dalam kesabaran. Jawaban masalahmu ada di sabar. Kenapa? Abdullah Ibn Abbas, ya, waktu itu dinasihati oleh Rasulullah Sallam. Di dalam disebutkan di dalam musnati Imam Ahmad, kemudian disuaikan oleh al di dalam Kitab Sahihul Jami. Wa alam anna fi sabri ala mastqarahu khairan kathira, wa anna nassra sabr. for wa anna al usri usra. Rasulullah mengaitkan ketahuilah sesungguhnya di dalam kesabaran terhadap yang tidak disukai terdapat kebaikan yang banyak Kenapa sesungguhnya kemenangan terjadi bersama kesabaran Kemenangan terjadi bersama kesabaran, kelapangan terjadi bersama kesusahan. Makanya Allah mengatakan apa? Fainna maal yusra. Susah dulu apa senang dulu? Susah dulu baru senang. Makanya orang yang bersyukur luar biasa ketika mereka dikasih ujian, kemudian berada pejalan keluar, maka mereka bersyukurnya luar biasa. Bukan dibalik, ya? Kemudian juga dikatakan sesungguhnya, kesusahan datang bersama dengan kemudahan. Jadi pegang ini, pegang ibarat ini. Bahkan ujian yang paling besar bagi manusia, yaitu apa? Dalam kehidupan muamalah, kehilangan anak. Siapa yang enggak ngerasa berat? Mungkin kita, mana yang lebih berat? Kehilangan orang tua atau anak? Hah? Para orang tua? Kehilangan orang tua atau anak? Bingung. Set, kalau, kalau ngomong kehilangan anak nanti takut durhaka sama orang tua. Hah? Kita bicara jujur aja. Kadang-kadang anak beratnya luar biasa karena apa? Lahir kita yang besarin ini. Kadang-kadang orang tua subhanallah rela untuk menggantikan nyawa anaknya enggak ada. Sampai seperti itu. Ya. Nah, perhatikan Baik-baik, Rasulullah salam, ya ketika ada salah seorang putri Rasulullah Wasallam mengutus seorang kepada beliau untuk memberikan kabar bahwa anaknya telah wafat. Beliau mengutus kepadanya dengan bersabda Inna lillahi ma'akhada walahu ma'ata wa'kullu indahu bi'ajalim musamma fal tasbir wal tahtasib Ketika Rasulullah SAW diutus kepadanya, dikasih tahu anaknya meninggal, Rasulullah memberikan nasihat. Apa nasihat Rasulullah? Sesungguhnya milik Allah apa yang diambil. ya Dan baginya apa yang diberikan. Serta semua di sisi Allah dengan ajal yang sudah ditentukan. Hendaklah dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya. Artinya, maka bebannya pun jadi ringan. Kita tidak kemudian menyalahkan takdir dan lain sebagainya. Jauh dari itu. Hadis yang diwebkan oleh Bukhari dalam Alkitabul Jena'is. Bahkan, ada sebuah cerita kisah seorang perempuan yang kena penyakit ayan. Tahu ya? Kemudian saat itu dia minta kepada Rasulullah untuk mendoakan kesembuhan. Rasulullah mengatakan apa? Kata Rasulullah, Encikta sabarta. Kalau engkau mau, engkau bersabar, engkau dapat surga. Tapi kalau engkau mau, aku mendoakanmu untuk supaya Allah menyembuhkanmu. Mana yang dipilih perempuan ini? Dipilih untuk bersabar. Dipilih untuk bersabar dalam musibahnya. Dia tidak minta untuk disembuhkan. Tapi dia mengatakan apa? Wah Rasulullah, aku takut ketika kena penyakit ayan, kemudian tersingkap auratku. Maka Rasulullah mendoakan supaya auratnya tidak tersingkap. Rasulullah tidak mendoakan supaya dia sembuh. Supaya apa? Allah memberikan dia balasan yang besar surga. Kira-kira nih kita tambah ringan enggak kena musibah ketika kemudian solusinya seperti ini. Kita akan merasa ringan. Ini dia. Bagaimana kesabaran berjalan di zaman Rasulullah SAW. kami. Dan bahkan orang miskin bahagia dengan kemiskinannya. Kenapa? Gara-gara sabar. Di dalam hadis yang diriwatkan oleh Muslim dalam kitab Zuhud. Rasulullah mengatakan, "Fuqara'ul muhajirina yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah al-jannah bi 40 orang-orang miskin dari muhajirin akan mendahului orang-orang kaya yang taat nih. di hari kiamat nanti dengan 40 tahun lebih dulu masuk surga bayangin kira-kira orang miskinnya kecewa nggak jadi orang miskin 40 tahun kecewa orang miskin mereka akan semakin Menerima apa yang Allah berikan kepada mereka. Dan nggak berharap dan iri sama orang-orang kaya. Tapi jawabannya, apakah mereka kemudian santai-santai berharap tambah miskin? Enggak. Mereka tetap ikhtiar. Tapi tidak berikhtiar menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Makanya salah satu doanya, Wala teja'ali dunya akbaro hamina wala mina Salah satu doa yang dipanjatkan adalah jangan engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami. Lihat ini yang terjadi. Nah, lalu kadar cobaan terjadi tergantung keimanan yang ada. Ya. Kadar cobaan terjadi tergantung keimanan yang ada. Perhatikan baik-baik ini Nanti saya tutup, mungkin ada satu dua pertanyaan, kemudian ada sebuah kisah yang penting kita jadikan ini sebagai muhasabah. Rasulullah SAW ketika ditanya, di dalam hadis yang diriwetkan oleh Ibn Majah, di dalam kitab Al-Fitan. Perhatikan, Ibn Majah masukkan hadis ini dalam kitab Al-Fitan. Fitan itu apa? Fitnah. Cobaan. ya Disebutkan Ayunya si asyadu Seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah siapa yang paling berat cobaannya? Fakalah al fal Rasulullah mengatakan para Nabi. Kemudian yang sepertinya dan kemudian yang sepertinya. Kita tahu yang sepertinya siapa? Para sahabat. Ya, generasi generasi yang setelahnya. Ya. Kemudian yuptalul abdu ala hasabi dini. Allah menguji seseorang hamba berdasarkan kader agamanya, tebal tipisnya. Paham ya? Fa fi dinihi salban ishtad Kalau agamanya semakin tebal, maka ujiannya juga semakin tebal. Paham ya? Kenapa? Karena Allah memberikan di balik keimanan yang tebal, ketenangan. Maka datang ujian yang besar pun tidak akan menggoyahkan keimanannya. Ketika mereka benar-benar orang-orang yang bertakwa tadi. Jujur sama keimanannya. Cobaannya nggak akan pernah menjadi besar. Bagi orang lain yang imannya tipis melihat orang yang imannya tebal, cobaannya berat. karena nggak sesuai dengan mereka, ya kemudian karena ada tujuan besar nanti di baliknya. ibtala ala Kalau seandainya agamanya rapuh, mereka diuji berdasarkan kader agamanya. Famayar bahu bala ubi abdin hatta yatrokahu yamsia al, al ardi wa maalehi ah. Maka Rasulullah mengatakan bahwa cobaan yang menyertai seorang hamba tidak akan pernah meninggalkannya sampai mereka meninggalkan berjalan di atas muka bumi dan tidak ada lagi kesalahan baginya. Ini tujuan besarnya. makanya kemudian orang-orang yang imannya tebal mereka semakin mulia dengan cobaan. Dan cobaan itu menjadikan setelahnya kenikmatan, kedudukan yang mulia. Paham ya? Tadi ujian baru kedudukan. Ya. Washalul rahimani Mungkin ini Uh, yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, ada sebuah hadis hasan Diriwayatkan. Dan juga hadis sahih, dalam sahihul-jami' disebutkan, ini hadis menjelaskan kita enggak akan pernah sengsara di hari kiamat. Lihat, orang yang cobaannya sedikit atau yang tidak berat dalam hidupnya, maka kelak akan nyesel. Mereka orang-orang yang taat, tapi cobaannya mudah, karena banyak pendukungnya, keluarganya mendukung dan lain sebagainya. Yang satu cobaannya berat, dengan keluarga yang berat juga. maka orang yang cobaan nya berat akan lebih bahagia daripada orang cobaan nya tadi banyak menunggu. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan innar rajula la yakunu lahu manzal al manzilah indallahi fama yabluha bi'amal fala yazalullah yabtalih bima yaqra hatta yabluhu ia Rasulullah mengatakan sesungguhnya seorang mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah bukan karena amal ibadahnya. Bukan karena amal ibadahnya. Tapi apa? Yang menyampaikan mereka kepada kedudukan itu, maka ujian yang Allah berikan kepadanya yang tidak dia sukai hingga menyampaikan kepadanya kedudukan yang tinggi. Artinya nanti Allah akan kumpulkan di hari kiamat orang-orang muslimin menjadi dua bagian. Paham ya? Yang disebut dengan ahlul musibah Ini contohnya kemudian yang disebut dengan ahlul afiyah. Ahlul afiyah contohnya di hadis yang kedua. Ya, orang-orang yang ahlul musibah Allah berikan kedudukan yang tinggi karena cobaan hidupnya. Rasul tidak mengatakan amal solehnya. tidak mengatakan ibadahnya, tapi cobaan hidupnya. Paham ya? Sedangkan orang-orang yang ahlul afiyah, ahlul afiyah ini ya. Saya kasih contoh Dia dapat istri soleha, punya anak soleh, soleha. Siapa yang nggak berkenangan kayak gini? Usahanya gampang, tapi cobanya datang. Tapi apa? Dengan pendukung yang segitu luar biasanya, cobaannya tidak terlalu berat baginya. Paham ya? Yang satu, yang ahlu musibah, istrinya cobaan buat dia, anaknya cobaan buat dia, hidupnya kerja jatuh bangun lagi, begitu naik bangun, naik, jatuh lagi, terus gini terus. Ya, ini yang disebut dengan ahlul musibah. Ya, yang ahlul afiyah yang seperti tadi. Nah, sedangkan ahlul afiyah perhatikan baik-baik. Pada hari kiamat orang yang mendapatkan kenikmatan di dunia. Dalam di syawad dikatakan ya wadanna ahlul afiyah, orang-orang yang sehat di masa dunianya berangan-angan. Afiyah di sini mereka mendapatkan kemudahan. Ya, makanya Allah mengatakan ahlul afiyah Ya an anjulu dahum quridat bil makarid bima yarouna minta bi ahliil balak mereka minta kulitnya dikuliti kemudian digunting-gunting tuh kulitnya mereka minta dagingnya dipotong-potong kenapa gara-gara melihat Orang-orang yang tadi dapat musibah, dapat kedudukan yang tinggi. Maka mereka minta, ya Allah bangkitkan kami sekali lagi, potong-potong daging kami, kulit kami. Supaya kami dapat yang kayak gitu. Nyesel mereka. Makanya kalau kita dapat cobaan yang besar, kita akan jadi orang yang paling bahagia nanti di hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaumaladillahiladillah. <tuh> Mudah Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi motivasi buat kita semua. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? <tuh> Masya Allah. Cuma dua ya. Alhamdulillah. Ah, ini pertanyaannya, ini kadang-kadang sering terbesit sama orang-orang yang kemudian ketika memahami hal ini, akhirnya kita jadi salah paham seringnya. Bolehkah meminta agar diberikan kesabaran meskipun waktu itu tidak lagi terkena musibah? Paham ya? Kemudian, apakah termasuk ujub dengan meminta kesabaran berarti meminta ujian. Jangan salah pengertian dalam perkara sabar. Ada orang yang kadang-kadang punya pengertian sebaliknya. Pernah saya ditanya, "Ustaz, katanya kita nggak boleh mem apa namanya? berdoa untuk diberikan kesabaran." Berarti kalau kita berdoa diberikan kesabaran berarti sama saja kita berdoa supaya dikasih cobaan dong. Jadi supaya nggak dikasih cobaan, hidupnya gampang, jangan minta sabar. Ini pengertian yang salah. Sabu, yang pertama, sabar bukan dalam perkara ujian saja. Tapi sabar dalam perkara ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itu juga butuh sabar. Jelas satu. Yang kedua, ya, orang yang meminta kesabaran, mereka yang meminta kebaikan untuk hidupnya dunia dan akhirat. Karena para nabi, mereka disebut dengan ulul azm, karena mereka memiliki kesabaran, salah satunya mereka memiliki kesabaran yang besar. Dalam menghadapi cobaan, juga termasuk cobaan umatnya. Paham ya? Para nabi ini mereka adalah orang-orang yang paling sabar. Maka kalau seandainya sabar nggak boleh, walaupun Walaupun kemudian para Nabi nggak terus-menerus diuji terus enggak berarti mereka, nah kalau kita kembalikan nih berarti mereka sombong dong Nah perhatikan pengertian ujub. Saya Islam Ibn Taimiyah menjelaskan tentang permasalahan ujub, ya dan orang yang menjelaskan juga tentang permasalahan riak. Seseorang yang riak Mereka tidak mengamalkan Firman Allah, ia ganak Saya ulangi lagi, <tuh> Syekhul Islam Ibn Taimiah mengatakan di dalam fatwanya, ya orang yang tidak mengamalkan ia ganak maka mereka akan menjadi orang yang riya. <tuh> Kenapa? Pengertian ia ganak apa? Hanya kepada engkaulah kami beribadah. Sedangkan orang yang riya, mereka beribadah karena makhluknya. Jelas di sini. Dan orang yang tidak mengamalkan iya kanastain mereka adalah orang-orang yang ujub. Kenapa? Pengertian iya kanastain hanya kepada engkau lah kami minta tolong. Berarti justru orang yang tidak berharap kesabaran dari Allah Mereka lah yang tidak butuh pertolongan Allah sebaliknya. <tuh> Paham sampai sini? Paham ya? ya? Kenapa? Kepada engkau lah kami minta tolong. Kita ini butuh pertolongan Allah dalam ketaatan dalam semua hal. Sedangkan orang ujub mereka yang mengandalkan dirinya dan melupakan Allah. Berarti mereka yang tidak meminta kesabaran. Tidak meminta kesabaran. Dan mengandalkan dirinya dalam menghadapi masalah. Itu yang disebut dengan ujub. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya. tentang perkara ujub. Ada dua lafad. Kata Rasulullah lafad yang pertama. Rasulullah mengatakan. lam tudnibu ladahaballahu bikum. Kalau kalian tidak berbuat dosa atau merasa bersalah, maka Allah akan binasakan kalian. Kenapa? Jawabannya di hadis yang kedua. Rasulullah mengatakan, Kalau kalian tidak berdosa, aku takut perkara yang lebih parah daripada itu. Yaitu apa? Al-ujubul ujub. Bangga diri. Karena orang yang tidak merasa bersalah tadi mereka takut mulai mengandalkan dirinya kalau mereka bisa melakukan amal saleh. Lalu mereka melupakan Allah kalau Allah yang memberikan mereka petunjuk sehingga mereka bisa melakukan amal saleh. Paham di sini? Jadi ini pengertian yang harus kita pahami. Maka pahamilah pengertian ujub tadi. Ya. Ini kata-kata ini juga disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam perkara mengartikan tadi hadis tadi disebutkan tentang masalah perkataan ini Oke, okay. cuman <kuh> Allah. Pertanyaan yang kedua jawabannya ada di dalam Alquran surat Luqman ayat 14-15. Ya, saya jelaskan. <kuh> Perhatikan baik-baik. Ini pertanyaannya. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah benar keputusan saya keluar dari lembaga riba tanpa pengetahuan orang tua? Kemudian yang kedua, apakah ini termasuk kesabaran dalam menaati Allah dan Rasulnya? Perihal meninggalkan riba, meskipun orang tua tidak mengetahui, karena orang tua beranggapan bekerja di bank itu boleh. Jazakallah khair. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, sebelum kita bahas masalah dalil ini, ya di dalam ayat 14-15, ya sebelum kita bahas masalah surat luqman Mukmin ini, saya ingin bahas Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, uh, Rasulullah Sosal menjelaskan dalam hadisnya kata Rasulullah talat tiga perkara, tiga hal, mangka nafihi wajadabihin nahlawat al iman. barang siapa yang ada di dalam diri seseorang mereka akan merasakan nikmatnya iman asas yang pertama yang pertama adalah ayahku wa rasuluhu ilaihi mimma menjadikan Allah dan Rasulnya yang pertama yang paling dicintai daripada selainnya berarti cintanya semua karena apa Allah dan Rasulnya dulu pertama kali ini kita harus pegang berarti yang menyelisihi ini gugur jelas satu. Yang kedua, yang kedua, asas kedua. Ini jalan. Yang kedua, wa mar'a la illa lillah dan tidaklah seseorang cinta kepada orang yang lain tidaklah saling cinta kecuali karena Allah. Lah kalau kemudian cinta karena Allah Tapi ada maksiat di situ, kalau cintakan Allah ditinggalin, apa diterusin? Ditinggalin. Jelas? Ya, itu satu. Perkara yang kedua, dalam hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wajabat mahabbati lil mutahabina fiya. Allah, aku mewajibkan cintaku kepada orang yang saling mencintai karenaku. Kalau karena Allah, berarti enggak ada kemaksiatan diantaranya. Walil mutejallisina Orang yang saling duduk karenaku. Kemudian, walil mutezawwirina Saling ziarah karenaku. Walilmutabdiri nafiyah saling berkorban karenaku. Kalau korbannya kemaksiatan masuk gak di sini? Enggak. Karena, karena Allah. Ketiga, lihat dalil ini. Allah berfirman tentang bakti manusia ke orang tua. Wa wasainal insa nabi walidayhi hamalat hu ummu wahnan ala wahnin. Wafil fi amain wali wa ilayyal masir di ayat 14, Allah berfirman Kami wasiatkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya dua alasan besar kenapa karena orang tuanya apa mengandungnya kemudian menyusu uinya sampai berapa dua tahun dan hendaklah dia bersyukur kepadaku Baru kepada orang tua. Kembali lagi. Berarti baktinya kepada orang tua. Balik karena Allah. Menjaga hukum-hukum Allah. Jelas di sini? nah Kalau orang tua maksa gimana? Ayat 15-nya Allah jawab. Kata Allah. Wa in jahadaka. Tahu jahada Tahu. Jihad itu gimana? Apakah kemudian cuma sekedar maju perang gitu aja, atau mereka semua dengan semangatnya. Artinya apa? Ini modelnya maksa dengan penekanan yang luar biasa. Sampai kalau istilahnya nih, kalau orang tua, kalau kamu enggak nurut, bukan anakku, pergi kamu dari rumah ini. Itu istilahnya kayak orang jahadaka. Paham di sini ya? Maksa dengan luar biasa. Mereka bersungguh-sungguh. Ya, Berjihadnya dalam masalah apa? Allah dikatakan Allah antus Shirkabi Malay Salakabiheil untuk menyekutukanku kata Allah jadi dosanya yang paling besar yang Allah sebutin paling besar melakukan kesyirikan engkau yang nggak tahu ilmunya Fala jawabannya jangan ditaati jangan ditaati apakah kemudian abis itu ditinggal enggak Allah ngasih Perintah di yang kedua. Dengan Allah mengatakan, وَصَاحِبْهُمَا فِي دُّنْيَا مَعْرُوفًا Iringi keduanya dengan cara yang baik. Tetap berbakti. Diusir, berusaha tetap berbakti. Tapi jangan taat. Paham di sini? Supaya kita kuat. Supaya kita kuat. Supaya kita menjadi orang-orang yang selalu istiqomah di jalan Allah. Ngadepin yang kayak gini, gimana. Allah juga kasih solusinya. Lihat kata-kata setelahnya. Sabila man ba ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kumpul sama orang-orang yang saleh Supaya kita bisa istiqomah dalam menghadapi ini. Allah perintahkan ikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Jadi kita nggak kecewa. Orang tua marah, kita tetap bersama orang-orang yang istiqomah. Di saat itu, kita akan selalu dinasehatin. Di saat kita mulai keluar jalur. Ini pentingnya. Manusia ini rapuh. Tapi kalau mereka mengikuti orang-orang yang bersama kembali kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk bersama mereka yang taat. Kenapa? Karena Allah ultimatum. Kita harus ingat baik-baik tsumma ilayya marji'ukum fa bima ingat kamu akan kembali kepadaku dia bakal dipertanggungjawabkan amalnya Allah ultimatum kita dengan itu maka aku kabarkan terhadap apa yang kalian sudah lakukan dikasih kalau baik dikasih baik kalau buruk dikasih buruk Fama ya mithqala dzarratin ya roh, wama ya'mal mithqalatarra roh, pegang ini berarti caranya apa? tetap baikin, walaupun mereka marah, dalam perkara ini apakah kemudian harus kita mengatakan secara langsung, kalau perkaranya kita nggak ngomong sama orang tua itu jauh lebih baik maka nggak perlu kita ngomong, karena ini berkaitan dengan ketaatan kita sama Allah Tapi kalau kita menyampaikan sama orang tua, sampaikan dengan cara yang ma'ruf. Paham ya? Sampaikan dengan kepada orang tua dengan cara yang ma'ruf. Kalau orang tua nolak, ingat Allah bakal melindungi orang-orang yang berhijrah. Tetap ber, tetap baikin hubungan kita sama orang tua, walaupun orang tua marah. Karena ingat yang memberikan hidayah adalah Allah. itu. Supaya kita tetap bisa istiqomah dan kuat hati kita, berkumpullah sama orang-orang di jalan Allah tadi. Orang-orang yang selalu kembali sama Allah. Jelas ya? Jadi kemudian berapa step ini, kemudian bisa jadi motivasi buat kita semua. Perhatikan baik-baik, pernah dengar Abu Kilabah? Ada yang pernah dengar? Abu Kilabah. Ini saya kenapa ingin nukilin karena ini merupakan motivasi bagi orang-orang yang bersabar, terutama orang-orang yang hijrah. Ya, perhatikan baik-baik desain. Maka kalau kita nggak akan pernah kecewa apapun godaan kita. Abu Ibrahim bercerita. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Kitab Thiqat. Paham ya? Disebutkan. Suatu ketika aku berjalan di padang pasir, ya, tersesat tidak bisa pulang. Di sana ketemu sebuah kemah yang lusuh, yang lama. Aku perhatikan kemah tersebut ternyata di dalamnya, di tengah padang pasir nggak ada orang. Mengucapkan beberapa kalimat. Ketika aku mendekat mendengar ucapannya, ternyata dia mengulang-ulang, Alhamdulillahilladzi fadhalani ala kathirim mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi fadhalani ala kathirim mimman khalaqa tafdila. Itu yang keluar dari lisannya terus. Apa artinya segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan dari atas kebanyakan manusia? Kita bingung kelebihan apa? Buta, buntung, ya tua, sakit sendiri. Kita tanya-tanya kelebihan apa nih? Sama Abu Ibrahim yang masih ini dia juga bertanya-tanya. Maka kemudian aku heran mendengar ucapannya. Lalu keperhatikan keadaannya lebih jauh, ternyata sebagian besar panca inderanya enggak berfungsi. Hmm? Kira-kira kasihan enggak orang ini? Iya, kasihan ya? Oke, nanti di akhir cerita saya mau tanya nanti, siapa yang lebih kasihan, diri kita atau dia? Jelas? Oke. Saya akan lagi. Kedua tangannya buntung, matanya buta, ia tidak memiliki apa-apa lagi darinya. Kau perhatikan kondisinya, mencari adakah ia memiliki anak yang mengurusinya. Atau istri yang menemaninya? ternyata nggak ada seorang. Aku beranjak mendekatinya, ia merasakan kehadiranku. Lalu ia berkata, siapa? Siapa? kata dia. Maka Abu Ibrahim mengatakan, Assalamualaikum. Aku seorang yang tersesat dan mendapat kemah ini. Tapi kamu sendirian, ya. Maka dikatakan kamu siapa? Mengapa kamu tinggal sendiri di tempat ini? Di mana istrimu, anakmu, kerabatmu? Maka orang ini mengatakan aku seorang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal. Jawaban orang ini. Namun Aku kau mengulang kata-kata Abu Ibrahim. Aku mendengar kau mengulang kata-kata. Segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan atas kebanyakan manusia. Dia bingung. Demi Allah, apa kelebihan yang diberikan kepadamu? Sedangkan engkau buta, miskin, buntung kedua tangannya, sebatang kara ucapnya. Ya. Aku akan menceritakan kepadamu, kata orang yang tadi ini. Ya, Abu Kilaba mengatakan itu. Tapi aku punya satu permintaan kepadamu, maukah kamu mengabulkannya? Maka kata Abu Ibrahim mengatakan, jawab dulu pertanyaanku, baru aku akan mengabulkan permintaanmu. Maka dijawab dengan dia. Dia mengatakan, engkau telah melihat sendiri betapa banyak cobaan atasku. Betapa banyak cobaan Allah atasku. Akan tetapi segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan di atas kebanyakan manusia. Bukankah Allah memberikanku akal sehat yang dengannya aku bisa memahami dan berpikir. Berapa banyak orang-orang yang gila? Banyak. Maka segala puji bagi Allah yang memberikanku kelebihan atas kebanyakan manusia. Lihat. Dia mikirkan kenikmatan yang lainnya. Tidak mikirin musibahnya. Satu. Dua. Bukankah Allah memberikanku pendengaran. Dengannya aku bisa mendengar adhan. Memahami ucapan. Mengetahui apa yang terjadi sekelilingku. Berapa banyak orang-orang yang tuli. <tuh> banyak. Berah. Maka segala puji bagi Allah. Yang memberikanku banyak kelebihan atas kebanyakan manusia. Tiga. Dia mengatakan, bukankah Allah memberikan kulisan dengannya aku bisa berpikir dan menjelaskan keinginanku berapa banyak orang-orang yang bisu. Dia mengatakan banyak, maka segala puji bagi Allah yang memberikanku kebanyakan nikmat atas kebanyakan manusia. Yang keempat, bukankah Allah menjadikanku seorang muslim yang dengannya aku menyembahnya berharap pahala darinya, bersabar atas musibah yang diberikan kepadanya. Berapa banyak orang-orang yang menyembah berhala, salib dan sebagainya, dan mereka juga sakit dan merugi dunia akhirat. Padahal lengkap. Banyak sekali segala puji bagi Allah yang memberikan kelebihan atas kebanyakan manusia. Pak Tua itu terus menyebutkan kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya satu-satu. Semakin aku takjub dengan kekuatan imannya, ia ya begitu mantap keyakinannya dan begitu rela terhadap pemberian Allah kepadanya. Maka dia mengatakan betapa banyak orang yang pesakitan terkena musibah tidak sampai seperempat dari beliau. Namun mereka ada yang lumpuh. Ada yang kehilangan penglihatan, ada yang kehilangan pendengaran, ada yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi bila dibandingkan dengan orang ini, mereka tergolong yang sehat. Namun mereka meronta-ronta, mengeluh, menangis. Pertanyaannya sekarang, siapa yang kasian? Kita atau dia? Siapa yang kasihan di sini? Yang perlu dikasihani siapa? Kita atau dia? Terbalik sekarang. Kita yang kasihan. Cobaan kita sama dia, gak ada apa-apa. Tapi dia menjadi orang yang paling bahagia. Tapi di satu saat, kita lengkap diuji sama satu titik ujian. Namun kita menjadi orang yang paling sesara. Kita masih mengeluh mengatakan kenapa Allah uji saya seperti ini. Dimana rasa syukur kita sama Allah saat itu. Dimana rasa syukur kita di saat Allah memberikan kita banyak kelebihan yang kita tidak sadari. Namun kita hanya fokus sama satu masalah yang Allah berikan. Tidak sampai berhenti sampai di situ. Aku pun menyelami pikiranku semakin jauh. Lalu tiba-tiba Pak Tua mengatakan. Bolehkah ku sebutkan permintaanku sekarang, kata orang tua tadi? Maukah kamu mengabulkannya? Kata Abu Ibrahim, iya, apa permintaan? Maka aku menundukkan kepala sejenak seraya menangis. Ia berkata, tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku melainkan seorang anak berumur 14 tahun. Dialah yang memberikan ku makan, minum, serta memutukkanku. mengurus segala keperluanku sejak tadi malam dia keluar mencari makanan untukku sampai pagi ini dia belum kembali berarti ini pak ini orang tua belum makan dan minum dari tadi malam tapi dia tidak mengatakan saya lapar dia tidak mengatakan saya haus dia hanya menyibukkan diri mensyukuri nikmat Allah yang banyak Subhanallah, pertanyaannya lemas gak dia? Gak. Subhanallah, ashhallallahu alaihi wasallam. Maka aku mencari anak tadi. Aku berjanji untuk mencari untuknya. Aku meninggalkan kemah. Saat kala aku berjalan, bertanya kepada orang-orang sekelilingnya tentang bocah ini nampak olehku dari kejauhan sebuah bukit yang kecil tak jauh dari tempat kemah tadi. Dan di atasnya ada sekawanan burung gagak yang mengurumuninya. Di benakku keluar pikiran, tidak mungkin burung gagak mengurumuni kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Maka dia pun naik ke bukit itu. Setelah naik, ternyata aku melihat seorang anak kecil yang disifatinya tadi dengan posisi tewas dan badannya dan badannya terpotong-potong. Masih Allah berikan cobaan lagi. Maka, aku lebih sedih memikirkan nasib pak tua tadi daripada nasib si bocah. Aku pun turun dari bukit, melangkah kakiku dengan berat, menahan kesedihan mendalam. Haruskah aku tinggalkan pak tua dengan musibahnya sendirian? Atau haruskah aku datangi dan kugabarkan nasib anaknya tadi? Maka aku berjalan kemah itu bingung, sehingga aku terbetik kisah Nabi Ayub. Maka didatengin kemahnya tadi. kemudian ku ucapkan kepada dia ketika sampai Pak tua tadi bertanya di mana kasih bocah namun tanya jawablah dulu pertanyaanku Siapa yang lebih dicintai Allah engkau atau Nabi Ayub kata dia tentunya Nabi Ayub Siapa yang lebih Allah siapa yang lebih berat cobaannya engkau atau Nabi Ayub tentunya Nabi Ayub Kalau begitu berhalaplah pahala dari Allah. Karena aku mendapati anakmu tewas di lereng gunung. Diterkam serigala dan dikoyak-koyak tubuhnya. Pak-kapat, tua itu tiba-tiba terdesak, tersedak. Napasnya mulai susah. Kemudian dia mengaitkan, La ilaha illallah. Dan tubuhnya pun nyawanya lepas dari tubuh. Pada waktu gak ada yang nolong, Allah cabut nyawanya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang kasihan di sini? Orang tadi atau kita? Siapa yang kasihan? Orang yang tua tadi sendirian atau kita? Yang Allah berikan kesehatan, kita masih bisa mengeluh dengan mengatakan kenapa Allah menciptakan seperti ini. Perhatikan baik-baik. Maka ingat, ketika kita mendapatkan musibah, ingat kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka tidak sebanding dengan musibah yang menghampiri diri kita saat itu. Maka ia pun wafat di hadapanku. Lalu tiba-tiba aku sulimuti tubuhnya. Dan aku bingung mau kemana. Tiba-tiba datang tiga orang musafir mengendari ontak mereka. Kemudian dihampiri subhanallah datang tiga orang ini dan ditanya oleh Abu Ibrahim, "Maukah engkau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu taala? Dikirim kalian ke sini." Baiklah, masuk tiga orang ini kemudian melihat yang meninggal. Abah, Abu Kilab, dialah sahabat terakhir Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. tiga orang ini adalah utusan dari khalifah. Sudah lama mereka diutus untuk mencari sahabat terakhir ini. Dapati pas waktu ajalnya. Subhanallah, Allah mengatur orang-orang yang sabar dengan indahnya. Ini. Maka dari sekarang jangan pernah berkecil hati, beragilah di saat Allah menguji kita. Berarti orang Kita mampu menghadapinya. Serta Allah cinta kepada kita untuk mengangkat derajat kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Putus asa dengan ujian. Karena itu tanda cinta Allah buat kita semua. Wallahu'alam, mudah-mudahan ini nasihat buat kita semua, motivasi buat kita semua. Dan ingat, orang-orang yang bertauhid, mereka lah yang kuat dan bersabar. Allahu Alam Besab Subhanahu Wabillahi Hamdika Asyalallahu Ilah Ilah Anta Astaghfirka Wa Taubilake Mudahallah Allah berikan kita istiqomah Allah berikan kita kekuatan dalam menghadapi hidup serta Allah Subhanahu Wa Taala Golongkan Alihin dan para shohada dan mudah-mudahan Allah masukkan kita semua ke dalam jannah tunaim rahmatullahi wa barakatuh